0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Ceny energii, ceny prądu, informacje o podwyżkach, no, powiedzmy, że cały czas jest to jeden z głównych tematów rozmów i w biznesie i też naszych prywatnych. Jak sobie z tym poradzić, czy przyszły rok, czy na najbliższe miesiące będą spokojniejsze? ale jak też strategicznie podejść do tematu. O tym wszystkim, między innymi o tym, porozmawiam z panem prezesem Schneider Electric, Jackiem Łukaszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa
1: bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze.
0: Panie prezesie, jak się zaczyna lato, a nawet i taka ciepła, słoneczna wiosna, gdzie jeszcze przy okazji jest trochę wiatru, a może i trochę więcej niż normalnie, no to w Polsce OZE produkuje pełną parą, ale z drugiej strony trzeba je wyłączać, bo produkuje za dużo, nie zużywamy tej energii. Co z tym zrobić?
1: No, oczywiście odnawialne źródła energii są źródłami dynamicznymi i ta produkcja czy, czy chwilowa moc, którą, którą OZE produkują, zmienia się w zależności od pogody. Jeżeli mówimy o słońcu, o, o, o panelach fotowoltaicznych, to oczywiście jest kwestia nasłonecznienia. Jeżeli mówimy o farmach wiatrowych, to jest kwestia wiatru. Proszę zauważyć, że to nie jest tak, że tej energii jest za dużo, bo Polska ciągle zużywa więcej tej energii niż produkuje OZE. Tej energii nie jesteśmy w stanie przyjąć w systemie, ponieważ nie możemy wyłączyć tradycyjnych elektrowni węglowych, które, że tak powiem, będą potrzebne za parę godzin, a rozruch takiej elektrowni zajmuje więcej. Czyli rozmawiamy o kwestii elastyczności w systemie. Czyli rozmawiamy o kwestii takiej, żebyśmy byli w stanie zużywać tę energię z OZE wtedy, kiedy ona jest, a wiadomo, że ona jest czasami przez parę godzin w ciągu doby, jeżeli mówimy o słońcu, no może być przez więcej niż jedną dobę, jeżeli mówimy o wietrze, chociaż wiatr też najczęściej najsilniejszy jest w nocy. Wobec tego... Musimy zbudować taki system energetyczny, który jest w stanie elastycznie reagować na to, co się dzieje z produkcją. Myśmy w ostatnim czasie wydali drugi, drugą edycję raportu dotyczącego elektryczności 4.0, gdzie pytamy przedsiębiorców, zapytaliśmy ponad 300 małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli ponad setki dużych przedsiębiorstw na temat tego, co wiedzą na temat elektryczności 4.0 czy transformacji energetycznej, opartej o, o czy, czy transformacji prowadzącej w kierunku pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, ale e, transformacji, która prowadzi do e, e, dwukierunkowych sieci, to znaczy kiedy energia płynie do konsumentów i od konsumentów, jeżeli ci konsumenci produkują energii, energię e, transformacji, w której właśnie... Mamy niezawodne i elastyczne sieci energetyczne i elastyczność oznacza właśnie to, że jesteśmy w stanie reagować na to, co się
0: dzieje, jeśli chodzi o produkcję. No tak, jak przedsiębiorcy na to się zapatrują? No bo dotąd byli przyzwyczajeni, że ten prąd w miarę tani dla przemysłu jest z tradycyjnych źródeł, z elektrowni, które korzystają z paliw kopalnianych.
1: To ja pracuję oczywiście w branży, która jest czy w firmie, która jest dostawcą produktów i rozwiązań i technologii do, do branży energetycznej wobec tego jestem blisko tej branży. Większość przedsiębiorców kwestie związane z energią. E, e, że tak powiem, miała gdzieś tam na e, e, daleko na liście priorytetów. Energia przez lata była e, stosunkowo niezawodnym, relatywnie tanim e, zasobem, e, który zużywaliśmy pasywnie, to znaczy... E, e, Korzystaliśmy z tej energii ile trzeba było, czy to z gazu, czy z energii elektrycznej. Mieliśmy licznik na wejściu do, do przedsiębiorstwa, czy do domu i na koniec miesiąca przychodziła faktura z firmy, która jest dostawcą tej energii. No i płaciliśmy tyle, ile trzeba. Kryzys energetyczny skatalizowany przez przez e, e, wojnę, która się toczy tuż za granicami kraju, pokazał, że energia nie jest ani tania, że, mo że jej ceny mogą się zmieniać i to zmieniać wielokrotnie, bo proszę zauważyć, jak się prześledzi ceny gazu, to one wzrosły e, 20 parę razy w stosunku do tego, co było przed wojną, co więcej, wielu użytkowników e, e, gazu dostało informacje że powinni się przygotować na ograniczenie zużycia. To co się dzieje z energią elektryczną wygląda nie lepiej, może nie mamy dwudziestokrotnych wzrostów, ale mamy kilkukrotne wzrosty. Co więcej z naszego badania wynika, że 86% przedsiębiorców w Polsce doświadczyło wzrostu rachunków za energię elektryczną i znowu duże firmy to jest 60 parę procent, a małe firmy to jest 90 parę procent. To znaczy, z naszego badania wynika, że ci duzi gracze mają zarówno świadomość, możliwości, jak i narzędzia do tego, aby się w jakimś stopniu zabezpieczyć, podpisując długoterminowe umowy, tak zwane PPA o dostawy energii, czy stawiając własne odnawialne źródła energii, czy wreszcie budując systemy zarządzania i efektywności energetycznej, gdzie kompensują ewentualny wzrost ceny energii ze zmniejszeniem jej zużycia. W przypadku małych firm tak jak powiedziałem ponad 90% niestety doświadcza wzrostu kosztów i co więcej ta ten, ten wzrost kosztów, o których mówią przedsiębiorcy, to duże firmy mówią, że cena energii elektrycznej wzrosła o 90% średnio, małe firmy mówią, że o ponad 160%. Tak? Firmy, in, że tak powiem, rekompensują sobie ten wzrost kosztów podwyżką własnych cen produktów i usług i tutaj wydaje mi się, że Wszyscy słuchacze, konsumenci widzą to szczególnie w sektorze usług, gdzie, gdzie ceny zdecydowanie rosną i częścią tego wzrostu jest właśnie rekompensata kosztów energetycznych. Firmy sięgają po, po rezerwy kapitałowe, czy finansują to z bieżących środków, albo... Firmy wstrzymują inwestycje finansujące jakby bieżącą działalność. Z punktu widzenia takiej firmy jak Schneider Electric to energia jeżeli mogę użyć tego określenia awansowała na, na, w rankingu priorytetów i dla bardzo wielu przedsiębiorców energia jest na dzień dzisiejszy jednym z problemów, który należy rozwiązać. Bardzo wielu przedsiębiorców szuka rozwiązań związanych z poradzeniem sobie z kryzysem energetycznym albo z adresowaniem transformacji energetycznej. I znowu, 40 parę procent średnio firm uważa, że jednym z rozwiązań jest inwestycja w odnawialne źródła energii. Tutaj większość małych firm, ale też większość dużych myśli o, o fotowoltaice, ponieważ jest to coś, co można e, stosunkowo łatwo umieścić na terenie zakładu i e, wielu z przedsiębiorców uważa, że, że fotowoltaika jest rozwiązaniem e, ich, ich problemów. Jak już powiedzieliśmy, zwiększenie e, odnawialnych źródeł energii prowadzi do większej dynamiki tego, co się dzieje w systemie. Po pierwsze konsument energii staje się prosumentem, a zatem z punktu widzenia firmy energetycznej sieć, która była jednokierunkowa, gdzie dostarczaliśmy prąd wyłącznie do, do użytkownika, nagle musimy ten prąd odbierać, co oznacza zupełnie inny sposób zarządzania siecią. Ale z punktu widzenia konsumentów, to co my staramy się przekazywać to kwestie pasywnego użytkowania energii to jest kwestia przeszłości. Niestety te dynamiczne, dynamicznie zmienne, odnawialne źródła energii wymagają od nas jako użytkowników reagowania w czasie, dlatego że operatorzy energetyczni, spółki energetyczne, które z jednej strony dostarczają nam energię, ale odpowiadają za bezpieczeństwo i niezawodność dostaw, no mają powiedzmy limitowane możliwości reagowania na to co się dzieje w sieci i oczywiście tutaj na przykład weszła do Laski Marszałkowskiej w Sejmie wszedł nowy projekt ustawy o dynamicznych taryfach czyli jednym z elementów będzie przejście na taryfy elektryczne, które dynamicznie się zmieniają, czyli odzwierciedlają to co się dzieje już na rynku hurtowym energii, kiedy ta energia może być bardzo droga lub nawet bardzo tania lub nawet wyceniona ujemnie w zależności od tego ile tej energii w danej chwili jest w systemie i to pozwoli również przedsiębiorcom korzystać z tej taniej energii jeżeli jest jej nadmiar albo zachęci przedsiębiorców do inwestowania w systemy zarządzania energią, tak aby elastycznie reagować na to, co się dzieje w sieci.
0: Panie prezesie, dokładnie, bo jakby ceny, czy też te taryfy to jest jedna część tej całej układanki. Druga część to jest to, o czym i zaczęliśmy rozmawiać, później pan jeszcze powiedział, czyli budowa różnych odnawialnych źródeł fotowoltaiki, czy farm wiatrowych, no ale jest potrzebne aby cały ten system spiąć, moim zdaniem, jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, magazyny energii, a po drugie, no właśnie, dobre, stabilne sieci, które są w stanie szybko tą energią, tą energię wyprodukowaną przekazać, do czego jest jeszcze potrzebne dobre zarządzanie. Cały system, cyfrowy, który, który będzie potrafił i przewidywać i odpowiednio zarządzać tym. Jak przedsiębiorcy podchodzą do tego typu inwestycji? No bo postawienie samych paneli jest proste, ale nie rozwiązuje problemu w momencie, kiedy no właśnie mamy piękną, słoneczną niedzielę, a zakład nie pracuje.
1: E, tak, to znaczy z badania wynika, że tylko 20 parę procent przedsiębiorców Zdaję sobie sprawę, że nieodzowną częścią inwestycji w poprawę bezpieczeństwa i obniżkę kosztów jest efektywność energetyczna i tak zwany system zarządzania energią, czyli przejście z pasywnej konsumpcji na aktywne zarządzanie tym co zużywamy, tym co produkujemy, tym co magazynujemy. Sytuacja jest jeszcze gorsza niż to, co pan redaktor powiedział, bo jeżeli prześledzimy myślenie z punktu widzenia prosumenta, to troszkę wygląda tak, że przeciętny prosument, czy to jest małe przedsiębiorstwo, czy to jest przysłowiowykowalski kowalski konsument, czy to jest wreszcie duża firma, pierwszy krok jaki podejmuje, no to decyduje się w inwestycje w odnawialne źródła energii. Zatem zaczyna dysponować niemałą ilością stosunkowo taniej lub wręcz darmowej energii. Wobec tego następnym krokiem takiego prosumenta jest elektryfikacja. To znaczy w przypadku Kowalskiego on zaczyna się zastanawiać, czy gazowe ogrzewanie domu nie zamienić na pompę ciepła, bo to pozwoli wykorzystać tą energię elektryczną, auto napędzane tradycyjnym silnikiem spalinowym, czy nie zamienić na samochód elektryczny, bo to pozwoli na, na e, e, znowu wykorzystanie tej, tej nadmiarowej energii i ten proces jest absolutnie naturalny, ale ten proces prowadzi do zamiany innych surowców, ener czy energii pochodzącej z innych surowców energetycznych na energię elektryczną, a zatem konsumpcja energii elektrycznej rośnie. Zatem yy, mamy system, w którym produkcja staje się rozproszona, bardzo, bardzo dynamiczna, a konsumpcja nam rośnie. Wobec tego magazyny energii to jest oczywiście jeden ze sposobów, w którym jesteśmy w stanie yy, 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 bilansować ten cały układ, ale tutaj nie powinniśmy mieć złudzeń, to znaczy no nie da się zbudować magazynu w takiej skali, żeby zmagazynować energię na dobę dla nie wiem, tego, co zużywa Polska. To podejrzewam w obecnej chwili, przy obecnym stanie technologii ekonomicznie jest absolutnie niewykonalne. Tak? Wobec tego jedynym sposobem jest kwestia, zwiększenia elastyczności, czyli odpowiednie reagowanie na, na to, co się dzieje w sieci poprzez kształtowanie zużycia, czyli ładowanie tego samochodu, przysłowego samochodu wtedy, kiedy jest nadmiar energii i, i wstrzymanie się z ładowaniem, jeżeli, jeżeli tej energii w systemie brakuje. I oczywiście systemy cyfrowe, które są w stanie robić to, to automatycznie, czy to na poziomie operatora, czy na poziomie użytkownika. Wielu z przemysłowych klientów inwestuje w układy zarządzania, które nazywają się mikrosieciami, czyli de facto tworzy systemy zarządzania energią na poziomie zakładu, gdzie w sposób optymalny zarządzana jest produkcja, zarządzana, produkcja energii, przechowywanie i, i no, zużycie tej energii w czasie.
0: Państwo wdrożyliście taką mikrosieć we współpracy z Politechniką Kielecką. Jak to działa? Jak to wygląda? Z czego się składa taka sieć?
1: No tak, to jest bardzo ciekawy projekt. Nie powiem, że, że było łatwo, bo myśmy bardzo wiele się nauczyli. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach postanowiła wdrożyć system mikrosieci, w którym de facto rzeczywisty system energetyczny całego kampusu Politechniki, czyli budynki dydaktyczne, budynek rektoratu zostaną zasilone z układu mikrosieciowego. Produkcja energii odbywa się w dużej mierze z fotowoltaiki. Parkingi pokryte zostały takimi carportami, de facto takimi nazwijmy to zadaszone panelami fotowoltaicznymi jest ponad 1 MW mocy w fotowoltaice jest parę pionowych wiatraków, chociaż wiatr w centrum miasta sprawdza się słabo ale ponieważ jest to instalacja również eksperymentalna do doświadczeń, to jest tam wiatr jest tam również generator gazowy, który pozwala wytwarzać energię również ze źródeł nieodnawialnych, czyli z gazu, ponieważ ta mikrosieć służy również jako, nazwijmy to, system rezerwowania mocy dla serwerowni, która znajduje się na uczelni. System poza źródłami energii, o których powiedziałem wcześniej, wyposażony jest w magazyn, tam jest pół megawata, mocy do zmagazynowania. No i oczywiście system zarządzania, który z jednej strony optymalizuje, czy nadzoruje i, i optymalizuje zużycie, bo tak jak powiedziałem, to jest ży żyjący obiekt, budynki dydaktyczne znajdujące się na, na terenie uczelni. Z drugiej strony system robi predykcję produkcji i oczywiście w zależności od tej predykcji produkcji stara się zbilansować to, co będzie produkowane z, z tym, co, co Politechnika będzie potrzebować. Jest parę scenariuszy, jest kwestia minimalizacji kosztów albo maksymalizacji niezawodności zasilania, maksymalizacji zużycia znaczy zużycia własnej energii w stosunku do tego, co się wysyła do sieci i tak dalej. Czyli tą instalację oczywiście, ta mikrosieć pozwala prowadzić w paru różnych scenariuszach takich, których użytkownik sobie życzy, to wszystko dzieje się automatycznie, to znaczy na Politechnice jest to oczywiście stanowisko operatorskie z takim ogromnym ekranem, na którym pokazany jest dynamicznie stan sieci w każdej chwili plus zużycie i produkcja za ostatnie 48 godzin, ale przy tym stanowisku na bieżąco nikt nie siedzi, bo cały ten układ, cały ten układ działa autonomicznie. Operatorzy są potrzebni w momencie, kiedy trzeba to przeprogramować czy właściwie zmienić z priorytety działania tej sieci. Takie mikrosieci w krajach, w których występują dynamiczne taryfy poza bilansowaniem czy przewidywaniem zużycia, przewidywaniem i bilansowaniem produkcji robią jeszcze jedną rzecz, to znaczy dostają od, od operatorów energetycznych prognozę taryf na najbliższą dobę i jeżeli klient jest nie wiem w taryfach dynamicznych godzinowych no to, to system stara się również optymalizować cały układ od strony ekonomicznej na, na zdrowy rozum tłumacząc potrzebujemy takiego systemu w który z jednej strony a gwarantuje nam ilość energii, którą potrzebujemy i ten system sobie zaprognozuje czy wyestymuje to, co będziemy potrzebować w najbliższym czasie i zapewni nam tyle energii, w miarę weźmie tą energię ze słońca czy tam z produkcji, którą mamy u siebie, odpowiednio zmagazynuje i jeszcze zrobi to w takim czasie, że jak będzie musiał kupować energię z, z zewnątrz, to kupi ją w, w czasie, kiedy będzie najtańsza, a jeżeli będzie mógł sprzedawać, to będzie ją sprzedawał wtedy, kiedy jest najdroższa. Tak? Czyli mamy cały taki system optymalizacyjny, Schneider Electric robi to na algorytmach samouczących się, to jest inna nazwa sztucznej inteligencji, kiedy optymalizujemy parę tych zmiennych po to, aby maksymalizować korzyści użytkownika. I to jest coś, co ja na początku naszej rozmowy nazwałem aktywnym zarządzaniem energią, czyli przejście z pasywnego zużycia, kiedy dostajemy fakturę w stosunku do tego, co zrobił nam licznik, na aktywny system, który zarządza że tak powiem naszym zużyciem, zarządza produkcją i magazynowaniem energii, ale również zarządza kwestią ekonomiczną, tak abyśmy tą energię kupowali, kiedy jest tania, sprzedawali do sieci, kiedy można na tym zarobić.
0: Jednym słowem to jest no, najlepszy przykład o tym, o czym też już rozmawialiśmy, czyli tej elektryczności 4.0. Panie prezesie, rozmawiamy o biznesie, więc powiedzmy jakiego rzędu są to inwestycje dla przedsiębiorstw i w jakim czasie przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że, że one się zwrócą. Ja wiem, że przy obecnych cenach na rynku, które są mocno nieprzewidywalne, to trudno takie estymacje robić, no ale przedsiębiorcy muszą sobie jakieś założenia przyjąć.
1: To wszystko zależy od punktu startowego. Ja powiem tak, yy... Pierwszym elementem, który, z którego przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, to jest kwestia opomiarowania. Dlatego, że trudno inwestować we własną produkcję energii, czy trudno inwestować w systemy oszczędzania energii, jeżeli nie wiemy gdzie i kiedy i dlaczego ta energia jest używana. Dlatego absolutnie pierwszym krokiem, co do którego, który powinniśmy podjąć, to jest kwestia analizy tego co, gdzie, kiedy i dlaczego zużywamy, a do tego potrzebujemy systemu monitorowania energii, które teraz są cyfrowe. Taki system, znowu w zależności od skali naszej działalności, może kosztować między parę, parę dziesiąt w przypadku tych największych firm kilkaset tysięcy złotych. To nie są patrząc na skalę działalności, to nie są jakieś pieniądze, które że tak powiem wpłyną na działalność przedsiębiorców. Wydaje mi się, że Zwrot na systemie monitorowania to jest przy obecnych kosztach energii, to jest najczęściej parę miesięcy, no może trochę ponad rok I, i tym, że tak powiem, powinni wszyscy się kierować. Mając analizę tego, co, jak i gdzie zużywamy, wtedy jesteśmy w stanie podjąć decyzję, co w danym przypadku jest najbardziej optymalne czy jesteśmy w stanie elastycznie reagować z naszą produkcją, no bo znowu charakter produkcji przedsiębiorstw jest różny. Z jednej strony, jeżeli mamy nie wiem, produkcję w jakichś, seryjną w jakichś maszynach, to nasza elastyczność energetyczna jest stosunkowo niewielka. Z drugiej strony wyobraźmy sobie chłodnie, na przykład produkcję ryb w, w i proces mrożenia i tak dalej, tutaj elastyczność energetyczna jest dużo większa, bo na przykład chłodnie, które służą za magazyny, znowu jesteśmy w stanie troszkę obniżyć tam temperaturę, nie wiem, 2, 3, 4 stopnie, co pozwala nam zwiększyć zużycie energii wtedy, kiedy, że tak powiem, przemrażamy tą chłodnię no i zmniejszyć zdecydowanie zużycie energii albo nawet zredukować do jakiegoś absolutnego minimum, kiedy, że tak powiem, jedziemy na biegu jałowym, to znaczy ta przemrożona chłodnia daje nam czasami parę godzin, że tak powiem, oszczędności energetycznych, czyli wtedy za, odpowiednio zarządzając procesami produkcji jesteśmy w stanie wbudowywać elastyczność w, w proces, czy tą elastyczność energetyczną w proces produkcyjny, tak? No ale to wymaga analizy konkretnego przypadku, stwierdzenia na ile ta elastyczność w przypadku danego przedsiębiorca jest, przedsiębiorcy jest możliwa i czy to się opłaca, tak? W przypadku dużych firm, z jednej strony dynamiczne taryfy pozwalają, tak jak powiedziałem, kupować energię wtedy, kiedy jest tania, zużywać, czy, czy, zużywać wtedy, kiedy, kiedy jest potrzebna, ale do tego potrzebujemy albo elastycznej produkcji, albo systemu magazynowania energii, w przypadku dużych firm jesteśmy w stanie również wziąć udział w tak zwanym mechanizmie DSR-owym, to pochodzi od angielskich słów demand-side response, czyli jesteśmy w stanie redukować zużycie energii w zależności od zapotrzebowania na, na rynku, na życzenie operatora. W Polsce tego typu umowy występują, co więcej dostajemy pieniądze nie tylko za redukcję, ale również za gotowość, tak? czyli coś co teraz jest kosztem, jeżeli mówimy o, o energii elektrycznej, w przypadku zbudowania czy inwestycji w elastyczność systemu jesteśmy w stanie tą elastyczność wycenić i, i sprzedać nie tylko poprzez redukcję naszych kosztów energii, ale również jesteśmy w stanie sprzedać usługę dla operatora w postaci obniżki, czy dynamicznej obniżki, jeżeli operator energii tego potrzebuje, bo w danej chwili ilość energii jest zbyt mała. Nie?
0: No tak, to dużo, dużo zagadnień i dużo złożonych kwestii, jeśli chodzi o Zarządzanie energią, no ale to w najbliższych czasach, tak jak Pan powiedział, będzie priorytetem wielu przedsiębiorców i wielu branż, aby jak najlepiej przystosować się i wykorzystać swoje możliwości energetyczne. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i przybliżenie mi, słuchaczom, tym, czym jest energia elektryczność 4.0, jak nią możemy zarządzać. Moim Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o Bizesie był Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric, a rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.